0: на Найч. Подкаст Андрія Копарій. Коли раби з племені Туарегів вже майже розвантажили усі мішки з сіллю і збирались повернутися до своїх наметів, їхній охоронець помітив корабель. У цьому невеликому поселенні між Атлантичним океаном і річкою Сенегал звикли, що човни потрібні для пересування річками. Нерідко купці пару днів пливли в глиб континенту, а потім пересідали на верблюдів і вже караваном рухались до столиці Ніані або легендарного мегаполіса Тімбукту. Цей корабель, однак, був значно більшого розміру і прийшов до них з океану. Життя поселення зупинилось, раби перестали тягати товари, а воїни бити їх за це палками. Усі погляди зосередились на кораблі. Спочатку місцевий лідер Фарба подумав, що це араби. то теж ні знали, що у цьому світі вони не самі. Окрім різних племен, міст, держав Африки, були ще арабські халіфати, білі люди у далекому Середземномор'ї і країна спеціїв. Сонце вже сходило, але деякі жителі розгледіли золотий і червоний – кольори прапора Малійської імперії, під якої вони всі були. Минув тиждень і капітан прибув до палацу султана, де розказав, що з кількох тисяч моряків повернути зміг лише він і його команда. За кілька років до того флотилія у 200 кораблів, навантажена золотом, водою і припасами, за наказом правителя відправилась у відкритий океан, аби знайти його кордони. Довгі тижні вони пливли на захід, допоки величезний вир, що з'явився ні звідки, не забрав їхні кораблі на дно. Капітан, що стояв перед королем, врятувався, бо був найдалі від виру. Проте абу не повірив його словам, Керувати найбільшою державою Західної Африки доручив своєму родичу Мусі, а сам разом з трьома тисячами кораблів вирушив до того виру, щоб побачити його на власні очі, оминути і нарешті знайти межі океану. Минули роки, але дев'ятий правитель Малійської імперії так ніколи і не повернувся. Цю легенду щоразу розповідав Муса, коли його питали, як він опинився на троні. Більшість істориків стверджують, що африканської мандрівки в Америку за два століття до європейців не було. Принаймні немає ніяких доказів, окрім цієї легенди, яку міг придумати сам Муса після перевороту чи змови. А їх в історії Малійської імперії було безліч. Куди б не зник попередник, він залишив державу у прекрасному стані. На початку 14 століття 100 армія контролювала території від поселень Сенегалу на заході до річки Нігер на сході, від перших оаз Сахари на півночі до лісів Гвінеї на півдні. За розміром у ці часи її перевершувала лише імперія монголів. Величезні копальні золота у бамбуці і бюре стали основою економіки держави. Майже кожен динар західних провінцій Арабського халіфату був зроблений з малійського золота. Окрім цього, караванами через Сахару Африканська імперія поставляла сіль, кофеїнові горіхи кола, слонову кістку, молюсків каурі, що слугували місцевою валютою, і рабів. Власне, найбільше місто, легендарний Тімбукту, став центром торгівлі, бо стояв поблизу річки Нігер і Пустелі, тобто на перетині головних торговельних артерій, зокрема, і Трансахарського рабського ланцюга. Про малійського лева Мусу добре знали далеко за межами Африки. Венеційські купці і скандинавські вікінги чули про багатства далекої імперії від арабських купців чи географів Константинополя. Все це через його подорож до Меки. Манса, правитель місцевою мовою, був мусульманином. Верхівка Малі повірила Валаха, щоб увійти до торговельного простору. Домовитись з Багдадом чи Дамаском набагато складніше, якщо ти язичник, невідомий дикун з африканської пустелі. А спільна релігія зробила малійські каравани своїми на ринках усього мусульманського світу. Але повернемось до подорожі, після якої всі дізнались про Малі. Це був не перший хадж королів Західної Африки, але ніколи раніше правителі так не розкидали з грошима. За легендою, у 1324 році Муса вирушив до Єгипта через Сахару. Разом з собою він взяв десятки тисяч рабів і 12 тисяч слуг, 500 з яких постійно йшли поруч з султаном, в руках тримаючи золоті скипетри, кулі та інші предмети. Десятки тисяч верблюдів також несли золото. Люди, які бачили Мусу, розповідали, що каравани були такими довгими, що проходили повз одне місто протягом усього дня. У Каїрі він витратив так багато золота, що обвалив ціни на нього, а місто стало банкротом. Сучасні історики кажуть, що арабам знадобилось 12 років, аби повністю відновитись після такого шопінгу малійця. Єгипетському султану Муса подарував 50 тисяч золотих динарів, Просто під час першої зустрічі. Той вимагав від африканця вклонитись і поцілувати землю біля його ніг. Звісно, що Муса відмовився і могла б початись битва, але якось вони вже змогли знайти спільну мову. Після Єгипту Фатімідів караван попрямував до Аравії, де, наближаючись до міст, Муса посилав вершників, аби ті наперед купили будинки для нього, слуг і тих, хто слідував за ним до Мекки. Після мечети Мекки будівлі Джене, Тумбукту і Гао виглядали доволі примітивними. Тому Муса вирішив привезти арабські технології разом з собою. У торговельному мегаполісі з'явились товсті стіни, які захищали від атак номадів південної Сахари. А ще архітектор арабської Іспанії побудував там велику мечеть. Вона зроблена з суміші глини і соломи, вапняка і дерева. Словом, з усього, що було навколо. Муса привіз вчених і цілу бібліотеку книжок, яку він придбав в арабських університетах. Протягом наступних десятиліть місто перетворилось на потужний науковий центр. А у столиці з'явився новий палат султана. Для того, аби славу Малі не забули, її дипломатичні представники постійно жили в Марокко, Єгипті і більшості арабських країн. Легенда про подорож малійського лева до Мекки у переказах дійшла до Іспанії, де картографи створили мапу Західної Африки, про яку раніше майже ніхто не чув. Ця мапа стала частиною каталанського атласу відомого світу. На ній поруч з верблюдами, фортецями і мечетями, на троні з короною на голові, зі скіпетром в одній руці і золотою кулою в іншій сидить десятий правитель Малійської імперії Султан Муса. Та його світ вже давно перестав існувати. Після смерті султана, який правив загалом 25 років, брати і діти продовжували контролювати головні артерії регіону. Більше століття країна процвітала, а потім раби, упоселені на узбережжі Атлантичного океану, знову побачили корабель. Цього разу з португальськими прапорами. Молода Європейська імперія забрала монополію на торгівлю у Західній Африці. Потім Тімбукту спустошили номади Туареги, а верхівка держави розпочала тривалу війну один з одним. Зрештою Малі поглинуло інше африканське королівство – Сонгаї. І лише мечеть, яка і досі стоїть у Тімбукту, доводить, що ця історія, або хоча б її частина, відбулись насправді. Це була історія на ніч від Андрія Кобалії «Африка, що з'явиться у нашому подкасті», так само, як і вікінги та венеційські купці Дандоло, про яких ви вже могли чути раніше. Якщо ще ні, послухайте їх там, де вам зручно. Моє на Google та Apple подкастах, Castbox, Саундклауд і Спотіфай. Коли я пишу ці тексти, багато сцен туди просто не потрапляють, тому додаткові деталі світів, яких вже немає, ви можете знайти на нашій сторінці в Фейсбуці та Телеграмі. Наступної середи – нова історія. История на Подкаст Андрея Копаля.